0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是蓝斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙。
0: <音樂>我们上次讲酒的级数，不知道是到哪一边天边去了
1: 。好久
0: 没有讲酒了。
1: 有有点年代久远的感觉
0: 。有些人会问我说、欸：“奇怪，你不是现在在日本吗？为什么酒的那个级数都没有什么在新增？”我想说：“哇，有人在听哦、喔！我们讲这种这么 hard core 的东西，<笑>真的有人在听
1: 。”有哎、欸，我我身边也有忠实听众、啊，还蛮喜欢听酒类型的
0: 酒类型的，还是喜欢听一些比较硬的硬知识就对了
1: 。可是他们都喜欢听什么样的酒类啊？有还是葡萄酒跟日本酒居多啦。嗯、就说哎、欸，可以多介绍一些酒款。哦大家可以尝试看看
0: ，搭配尝试看看，对对。如果说大家在边听我们节目的时候是可以边喝的话，是最好。但今天这一支我不太知道说，<笑><笑>今天这支我不太知道说是不是，呃，有没有办法这样做了哈？尝试看看的代
1: 价有点高
0: ，对，尝、這、试、個、看的代价有点高也不是说你要付出代价就有地方可以付这样子。对，我们今天要讲的是日本酒了呃，如果说有有在喝的或没在喝的，应该大概都会听过十四代啊。啊想着我就从我最近喝过的酒里面翻，就翻到这一支。哦
1: ，喝，哎呀，<笑>每每又露出羡慕的神情，<笑>羡慕铁拳头硬，<笑>拳头硬
0: 。<笑>我刚才想说，嗯，这两个人应该会想说，哎，今天的开头怎么好像没有什么爆点，好像也不尴尬。
1: <笑>还是蛮尴尬的
0: 。我不会啊，刚有人拳头硬、啊
1: ，<笑>莫名拳头硬了起来，不知什么。爽的劲
0: 。<笑>对，然像就只有这个可以讲这样子。<笑>
1: 好好好，好好好，好哦好哦。而且我真
0: 的不是要讲，就是说这一杯的量啊，呃，我记得是九百块日币
1: 。啊<笑>
0: ？对，我记得，我记得是九百块日币。<笑>好哦，<笑>对，所以这这个我也是不知道怎么说哦，就是而且这个店就是在我们公司附近，已买日本酒，
1: 台湾喝这要不要九百块台币啊？要不
0: 要？应该要超过
1: ，可能要。
0: <笑><笑>我不晓得听众朋友对日本酒的认识到哪里，但不管深浅，我相信这支酒你应该都听过
1: 。各位听众，拳头硬不硬？
0: 各位听众，恐怕觉得十四代是什么？十五、啊、代比较强，因为我觉得记得好像也是叫十五代，对，十五代
2: 、十九代,代，我只知道一代一代。在
1: 开黄腔对？对你在开黄腔不是，啊、<笑>不是
2: <笑>我刚才在想说
1: ，<笑>
2: 这是捅神梗啊。<笑>这是什么东西？好
0: ，十四代哈，对，就是第几代？第几代？第十四代的那个十四代。对我们称为这个极品啊，嗯，很稀有的，然后入手的这样子的一个酒款，然后大家都会讲说，哇，你喝日本酒，那你有喝过十四代吗？还是说你跟人家讲说，哎、欸，我前几天喝了十四代，大家会瞪大眼睛看你，然后赏你两巴掌这样
2: ，<笑>为什么要找我？这样
0: <笑>充<怨><笑>，充满怨恨，对，充满怨恨，对
1: ，要破十四
0: 代。这个酒其实，在台湾真的是不容易看到了。每次如果比如说卖酒的网站等等的、嗯，如果看到十四代就写的都大，上面写说什么“嗯、哦，十四代什么即将到港限量什么什么之类的”，很多时候应该都是五位数啊
2: 啊，对
0: 对，应该都五位数起跳的。对，他就
2: 你不要问梅梅，梅梅不会知道是几位数。有的她
0: 会知道，她会知道，他一定会知道，因为她有钱也买不到，只<笑><笑>会特别怨恨。<笑>啊、可以？为什么买不到？<笑>不要再不要再那个，因为我今天要讲这一支酒，对，难得有一个东西是我我喝得到，每每喝不到的，对，也是很难得
1: 。有这样子吗？然后好像你喝的次数应该比我多、哦有有
0: 有有有。你说十四代是不是？对啊，现在比起来应该是啦、啊
1: <笑>。好了，好，我们
0: 开门见山讲十四代。好了，就是十四代这个怎么样名饼嘛，就是这个品牌哦。它是有很多不同的酒款啊，所以哦，它应该哈不当当属下来超过20款嘛、嗯
2: ，应该有
0: 非常非常的多。老实讲，在台湾，你说你要能够看到14代的酒的时候，基本上大家已经不会管它是什么品相，就看到14代就买就对了，对，就已经变成这样子，因为他真的是入手非常的困难啊。那他这间酒造也蛮低调的，对， 1 4代是这个酒的名字，对，但他的这个酒造呢，叫做高木酒造。身高的高木头的木高木九兆，它是山形线的一个九兆，好像也是年代很久远的，应该已经超过四百年的历史的一个九兆的就对了、嗯。呃，我今天要讲的是一支叫做十四代吉上珠白纯敏大银酿的一酒，但我想先跟大家分享一下十四代这间酒造的一些故事。我自己的理解，就十四代算是一个，因为大家很很难入手它的酒，然后它好像在媒体上的曝光又不是太大，就是大家都知道这个名字。但好像不是很多人知道他真的背景，或者是说他真的是酒造的哪些故事、哪些特色等等的。对，所以我今天比较想要用这个角度来切入來，而不是跟大家讲说你们喝不到，我喝得到这样。不是，不是，不是，我们只是很单纯的想要先让大家有一个代入感，就是说哦，原来高木酒造是一个这样的酒造啊，哇，那下次看到他的酒的时候会更有感觉，更有
1: 感觉。但是我们还是喝
0: 不到。对，美美那个眼神
2: ，从头到尾就是一个拳头都硬了的感觉。啊<笑><笑>。
0: 好，其实高木酒造啊，他们家有两款主要的名饼。我们讲名饼的时候，就是说这个酒的品牌哈、嗯，这个品牌它有两款品牌，一个叫朝日英，嗯，对，一个叫做十四代。那它有主要是这两个名饼在市面上做贩售。高木酒造，它是在山形县的一个酒造。我们先从它的地理位置讲起吧。山形县是东北，就是这个，包括什么秋田啊、岩手啊、嗯、啊、宫城啊这些地方，反正就是一个比较冷的地方，就对了啦。包括什么青森啊，也都在那个地方，都在东北这个地区。然后东北这个地区呢，它有一些特色是蛮适合酿酒的。呃，我们常常在讲说，哎、欸，酿酒的时候，其实我们会想要是在，当然米收获了之后，然后再。秋天要进去，冬天的时候，那个附近开始来做酿造。原因是因为呃比较低温的环境，会对于酿出所谓银酿酒会比较有一些帮助嘛。嗯，整个气候比较适合这样。那刚好东北其实就是一个冬天非常寒冷的地方，会下雪。对，会下雪，而且是呃日本他们有一个说法叫好雪地带，好雪就是像好雨嘛，雨很大。好雪地带就是哇，很多的很多的雪这样子，在东北这個地方。那主要因为山形县主，大家去看一下它的地图，然后。就是它，你会看到它其实是靠比较日本海。日本海就是我们看日本这样子，好像一个回力标嘛，回力标的那个上部那边就是日本海，回力标的下部就是太平洋。好，我们科普一下，对对，日本海那一侧，对日本海那一侧的地方，那日本海那一侧的地方其实它会有一个这个有点冷知识、啊，然后就是日本海那一侧有一种气候叫做日本海侧气候，海的那一侧的气候。那这个气候会有什么样的特性呢？我们刚刚讲到说，在这个地方，哎、欸，为什么冬天的时候会有这么大的雪，会有这么多这么多的雪的原因，就是因为其实你要下雪，其实就跟下雨一样，你如果要下雪，你没有足够的水汽，它也不会下雪，你只会很冷、很干、很干、很冷、很冷。因为雪，你可以把它想就是水嘛，只是它的温度在非常非常低的情况下变成了雪。其实日本海的这个沿岸啊，有那个一个叫做对马洋流的一个洋流，对，它可以算是暖流了哈，是从纬度低的地方。流到纬度高的地方，所以它带上来的海水是比较温暖的海水。那通常温暖的海水，它带上来的海水，它就会含有比较多的水汽。所以它这个水汽呢，在冬天的时候流经了东北这个地方的时候，水汽去聚集了之后，然后碰到很冷的气候，比如说东北这边有一些山嘛，跨过这个山的时候就，就哎遇到冷了之后就结成了。雪，然后就有非常非常非常多的雪就会下在这个地方，所以这个是一个地理环境上面的一个先天的条件，让这个东北地区其实蛮适合可以酿酒。但其实这样也有利有弊的哦，就是说它适合酿酒，因为很冷，但它是不是就变成在稻米的收获上面会需要比较早收，因为它的温度比较低。嗯，你如果去比较一些啊，比如像我们举我们台湾例子来讲好了，我们台湾可以一年可以两货嘛。还是说，哎、欸，我们收成稻米大概是什么？九月、十月还有人在收，因为气温还算 OK 嘛，它不会就是在田里面冻死。对，可是，在东北这个地方的话，气温比较低，所以他们的收成的时候，这个米的收成要比较早。所以有一些，比如像熊町、像山田井这种会需要比较长日照时间、比较温暖的这样子的米种，他们就可能没有办法在东北被好好的种植出来。所以说有利有弊啊，哈。所以其实，呃，你也可以看到这样，哎、欸。在一个比较狭长型，然后南北的这个纬度跨越比较大的这个日本这个地方，其实有很多不同的这种当地特色就会在这边出现。酒当然也就就是这样子。对，所以大概地理环境是一个这样的情况。所以我刚刚讲到的米，讲到了气温，然后讲到这个地方的一些背景了之后，我们来讲讲这间酒造。好，这间酒造其实蛮有趣的。说现在大家很习以为常知道了14代，或或者说，如果现在听众朋友还不知道什么是14代的话。<笑>
2: 对，从现在开始了解。
0: 对，你们从现在开始了解。但是，如果原本就知道十四代的话，那大家听到的这个十四代，其实它是有一些故事。现在就讲给大家听啊，好不好？这个十四代呢，其实还蛮有趣的。它有一个也算是奇闻异事啊，就是说，因为我们在比如说我们在注册一个包括酒的品牌也是，我们在注册品牌的时候，我们会有什么商标啊？我们在商标注册的时候，牵扯到这种比较 general 的这种名称，其实是不太能够在注册的时候被核准的。比如说像这种数字。嗯一二三四五这种泛用性的这种数字嘛，比、嗯、如、嗯、说哇、哦，那个十四代它有个十四，别人如果有十四代的这个，就是他的九造传的十四代，他想用他就不能用，就这种比较泛用性的字眼的时候，其实是不容易通过的。但其实十四代呢，也算是蛮因缘巧的，因为其实在核准这种商标名的使用，其实是蛮主观的,的啦。他这种一些规范说，哎、欸，我们按照这个规范，然后去核准商标，但是。核准还是还是人在核准，人在判断，所以这种东西就是有一点点比较模糊的地带。但十四代呢，其实根据我现在看到一些资料，他说其实原本高木久造的这个第十四代的当中，刚好也是第十四代了哈。就是他以前在做酒的时候，他把十四代这支酒呢，因为我们现在吃到的十四代其实是一个比较偏近代、比较现代一点感觉的酒，但其实最早以前十四代这个名饼呢，是在高木久造当做古酒来做的。等于说十四代这个酒本来不是像长得像现在这个样子，虽然大家很多人都没有喝过，对，所以
1: 要讲几次<笑>，一直强调是怎样<笑>，严<現>重<笑>但。但那如果这个
0: 这个事情，就会变成说，如果大家有稍微涉猎比较多一点日本酒的人的话，就会知道古酒跟现在比较现代的这种感觉酒其实是蛮不同的。嗯，对，所以其实。最早开始在高木酒造这个14代的这个名称，他其实在做的酒是古酒，而且这个古酒在当地哦、喔，等于说以第九的这个 level 来讲，虽然在当地也蛮有知名度的，以古酒来著称的啦。那高木酒造的这个第14代的当主，他叫做高木成五郎，对啊，不是我们今天的主角，但他也很重要，好吧？<笑>把现在大家熟知的14代变成现在的这样子的样子的人，是第15代的当主，当主就是说当家了哈，对，传、嗯、到第15代这样子。他叫做高木贤统啊，这个才是我们今天的主角。对，但你说主角的爸爸不重要吗？主角的爸爸当然很重要
1: ，要爬他生出来
0: 。好，对，反正呢，就是在高木成五郎这个、第十四代的当主的时候，他就创立了十四代的这个，等于说他去注册这个十四代的商标，但他原本是拿来做古酒。那中间因为一些姻缘际会，所以第十五代的高木贤统先生他进来继承了这个家业之后，他把这个原本在做古酒的这个十四代。做成一个现在我们熟知的样子，等下这之间就有一些故事这样。嗯、所以，我们今天的主角呢，高木贤统先生呢，他是等于说这个九造的长子，所以呢，他在出生的时候其实就大家都不说，但大家都知道他未来就是老板
1: ，继承家业。对他进
0: 去要继承家业嘛，<笑>所以他其实那时候大学的时候就去读了我们所谓的这个，哎、欸，怎么讲
2: ？富二代学校
0: ？不是，不是、欸、不能说富二代学校，应该说九造的继承人都会去的学校的一个学科。嗯就是现在的东京农业大学的酿造学科
1: ，很专门专门酿造，
0: 对，他是专门做酿造这件事情。当然不只只有酒啦，吼，他也会有味增啊、味淋，就是有关酿造相关的，应该都在这个科系里面会做到。但是、嗯、这个呃，所谓东京农业大学的酿造学科，它其实就是。假设你去那边念书，好了，你就会身边都是家里面是酒造做酒造的人哦
2: ，就是如果你想要认识酒造的富二代、富三代的话，
0: 哎、欸，不一定都富了哈<笑>、哦，不一定富，不一定富。<笑>对对对，因为日本的酒造其实蛮竞争的。可是就是因为他
2: 们有自己家里有企业在的啊，对啊。
0: <笑>对,对对对对，他是实业家了，在那边就
2: 可以互相认识，然后就可以互相。對,對,
0: 對,對,對,對,對,對,对。所以他那个时候其实就是在大学的时候就去念了这个科系。然后那时候念完这个科技之后，基本上两条路了哈。第一条路就是回家接家业嘛，那第二条路就是什么，从事相关的行业嘛。所以高木仙斗先生，我们今天讲的这个主角啊， 1 5代啊，他在毕业之后，他跑去了，我不知道大家应该有听过日本有蛮有名的高级百货叫伊势丹，嗯，伊势丹百货的他们的高级的这种超市，对，在做酒的这个 buyer 啦。那他碰到的酒其实不仅只是日本酒，还有包括什么葡萄酒什么，所以他其实在这个 buyer 的这个生涯里面，他其实自己也像我们我跟美美这样子，哎、欸，自己花钱去去上什么葡萄酒的课这样子，然后想要认识多一点东西什么的，然后、嗯、精进自己。对，然后他刚好就是 buyer 嘛，所以他会跟很多的。所谓的饮食店嘛，就是餐厅会叫货嘛，会怎么样嘛？会有一些关系，所以他就会在观察客人的这个喜好啊，还说什么样的年龄层喜欢什么样的东西，他就会等于说他工作上面在做这个事情。然后呢，他很也很常就是，比如说今天谁叫了酒，还跑去送酒，就在店里面喝喝喝喝，然后喝到睡着，睡到睡到隔天，这也是有的。他就是也是在酒这一块，应该听起来是蛮有热情的。OK，
2: 竟然连睡觉隔天这种小故事都会被流传出来哦
0: 。没有没有，因为他自己讲的。<笑><笑>对。对他很难得，我今天讲的这个内容，其实是我好不容易翻到一个蛮有权威的新闻社里面的一个报道了
2: 。哦，所以他接受过新闻社的采访，对
0: ，但非常非常的少，他的曝光非常的低，他甚至没有自己的官网，
1: <笑>很低调<笑>的，是
0: 没有自己的官网的。对对，你现在上网打什么高木酒，之你可能看到的官网都是别人因为有卖他的酒，所以对对对<笑>、啊，所以他会有给一个 page 是保他的这样子
2: ，所以他没有官网，啊、也没有 Facebook， 也没有 IG 都没有
0: 。Facebook、IG 我不知道，但没有官网，但没有官网，我想应该也不会其他两个了嘛，我不晓得。对，但是反正就是一个很低调的，但他就是有接受这个采访就对了。对，然后我们讲他在 b 拜耳做工作嘛，然后做做做做，突然就哎、嗯欸、某一天家里面。来了一通电 话， 那跟他讲 说：“ 哎， 我们这个高木酒 造， 我们现在的杜氏 啊， 杜氏呢就是所谓酿造的最高负责 人， 对， 没有他等于没有大 脑， 等于下面的手脚没办法去做酿 酒， 因为他是酿酒最高负责 人， 所以杜氏这个角色是关乎到整个酿酒成败的一个人。原本在高木酒造这边呃任职的这个杜氏 呢， 他就是年事已 高， 想要回家好好的安养晚年这样 子， 所以就哎跟这 个。” 当时的当主就第十四代高木成武郎先生说：“哎、欸，那个都我想要回家休息一下，这样子对然后对啊，就拍摄我这个酒就没有办法再帮忙酿下去，所以这个高木成武郎先生就打通电话给我们今天的主角，对高木先同先生说：‘哎、欸，那我们家的杜十尧告了还乡了，那你觉得怎么样？’就问他你觉得怎么样
1: ？您,您意下如何？<笑><笑>你觉得呢？”
0: 对，这算是蛮有趣。这这其实是日本人讲话的方式，他就是他不会讲太直接。他虽然心里面你听就知道他想要你回家嘛，<笑>但他也不会直接讲这样。然后、okay, whatever， 但反正后来他自己有一些理解哈，他后来就回去接这个家业。但其实您大家觉得说，哇靠，那本科出身好像哇，好像很会酿这样，很会酿。没有，其实大家需要学的东西就是要理论基础，但你们实务经验这个东西很重要、嗯。就是这个就是我们台湾万老板最常会说的。嗯欸、嗯，那你要累积实物经验，从基层做起嘛。<笑>你是什么名校毕业，那要怎么样子、欸？
1: <笑>天哪，<笑>對對對好有既视感哦！<笑>理论跟实做还是好差
0: 。<笑>对，好啦，反正就是这样。所以他其实当初就是，虽然他有一些理论的基础，他有一些学识，有一些 domain knowledge， 但是他其实没有实际真的去操作过。说哇靠，他今天是最高负责，要因为你要想想看，他如果这一次这一年的酒没有酿好。那他所有的费用全部赔进去，然后也没办法去卖东西，懂吗？就等于今年这个酒糟这个年度就没有东西可以卖，然后就等于赔了成本进去这样，所以他其实是压力蛮大的，所以他那时候也算是有下了一个蛮大的决心，就回老家去这样。所以他回老家去，他就为了呃能够把下一次等于说今年的酒酿出来，因为我们酿酒是在年尾嘛，哈、哦，度市就比较早的时候，就可能年初年中就跟大家讲说拜拜，我要回去了这样子。对，所以他就这个第十五代高五贤统，他就回到老家去之后，开始埋头在这个酿造上面，因为他本来也没有相关的经验嘛，所以他就花了很多很多的时间在做这个研究，或者是他要怎么样把酒酿出来怎么样的。那他当时呢，就把我们刚刚讲的这个十四代，原本是用来做古酒的这个十四代的这个名饼，想要把它当做一个新的类型的酒来酿造。那为什么会讲新的类型？原因是因为当时一九九零年代的时候，其实。在整个日本酒，在日本它是属于一个所谓淡丽新口的年代。淡丽就是、嗯、呃很淡淡水的淡哈、喔，亮丽的丽，新口淡丽新口，我们常常在节目里面讲得到，就是说，哎、欸，你可能喝下去之后，你可能一开始你会感受到这个酒给你的，不管是甜味啊，或者是脂味啊，或者是这种比较辛辣的这种酒精感的感觉，但它很快的在後,后面的尾韵是断的很干净。嗯，比较轻盈、轻快，比较轻盈的，然后你可以喝很多，哇，会让你觉得说哇，好好顺哦、啊，这样子。这种酒是当时的一个主流 ，OK。但这个主流之下，高目前我今天因为前面在做 buyer 的时候自己的经验，就会觉得说，哎、欸，其实这样的酒没有不好，只是他会更希望说，能够在这个酒里面更添加不同的个性。所以他当时在酿酒的时候，他有一个目标，他有一个目标就是说，他想要做出一种酒是方醇止口的酒，方醇就是芬芳。醇就是醇厚，然后酯味这样子的酒，等于说在风味上面是多一点的，然后它可能更能够体现出这个风土也好，或者是这个米也好，他讲酿造技术项目等等也好，他希望能够有这样子一个酒的雏形，然后所以他就开始朝这个方向去做研究。那我刚才讲到嘛，他当年没有退路，他如果今年不好好把酒酿出来，整锅毁了，哇，那可能就麻烦了。当时他爸还在当那个县议员啊，对，反正就是高。高木春武郎先生，他其实就第十次在当主的时候，就是他为什么要把他儿子扣回来？原因就是因为他当时身兼重任，在为地方相亲付出这样子，所以他在山形县的县议会里面做一个县议员这样子、OK。他竟然弃他
2: 的本业于不顾
0: 。其实本就是这样，就是说你有公司嘛，就是说其实这边刚好打岔讲一下，就是说其实日本有很多的酒造，呃，日文叫藏元呢。藏就是那个藏的那个藏
1: ，西藏的藏。对
0: 对对，像藏，然后圆就是几扣能扣那个圆。对，藏圆跟杜氏很多的酒造都是分开来的，等于说酿酒的最高负责人是酿酒的最高负责人，但是这个酒造老板是酒造老板。嗯，当然也有合在一起的。对，那我们其实今天的主角他就是合在一起的角色。就他一边是酿酒的最高负责人， oh. 他也是公司的最高负责人
2: 。
1: 上一代對對對是分开的吧？
0: 对，那上一代是分开，就是陈五郎先生他，他他可能就说他有一些想要为、欸、政治付出更
2: 有热情
0: 、嗯，没有就对全民的事有热情，好不好、啊？对对对。所以因为这样的原因，然后所以其实高木先生才回来接这个家业，然后他也因为他没有退路，所以他埋头的在研究怎么样把酒酿好。所以他当时也有就很长时间没有好好睡觉什么的，然后最后就是在酿酒的现场又倒下去，还被送到医院去，好像是什么急性胃炎之类这样子的状况呢。但后来反正就是很顺利的，当年的酒是有酿好的，最后也装瓶出货了。对，这就,就是整个等于说十四代开始去做转型的这个过程。那也是我们今天的主角，他算是踏入这个啊，真的回来家里面接家业，然后正式跟酿酒这件事情扯上关系的一个一段。那接下来呢，其实。你有了酒之后，你要怎么办？为什么我们现在十四代会这么红？因为你把酒做出来之后，其实，哎、欸、啊，没有人拿去卖，或者是没有人知道你有这么好的酒，那一样，你这个酒等于不会有知名度嘛。就算你的酒再好，那这个时候，这个冈部贤总先生他其实，在酿完这个酒之后，他就开始要身兼推广的这个责任，所以就会讲到说，我们刚刚他其实之前可能也有一些 buyer 的经验嘛，他有些业界的人脉嘛，那他当然自己也都会去跑那些，不管是跑我们所谓酒类专卖店，就专门卖酒的酒店。哎、欸，不是台湾的那种酒店嘛，就是卖酒的店啊，对，卖酒的那种专门店。然后他有一些餐厅，包括他自己在餐厅里面，他也会去真的去接客。就是说，比如说你进到一间餐厅，然后餐厅的人就会帮你说，哎、欸，请问你要什么？然点菜啊。然后比如说他跟你点什么酒，然后你就你就斟酒给他。那个角色高先总先生当时自己也有曾经下去做，去观察客人的喜好
1: 啊，真的是很亲力亲为，什么都做，哎，
0: 听起来就是一个。p e a 就是这个非常专心在这件事情上面，他就会什么都做这样子。渐渐的，酒的推广越来越好，越来越好，然后大家都越来越能够喜欢这个酒，然后最后才会到了现在这样子的一个状态。那蛮有趣的，就是说我那时候在看这篇报道的时候，其实也蛮有感觉，就是说，哎、欸，对啊，那他没有想说要把他的产能扩增吗？因为我刚刚前面讲到，其实完全是供不应求，
1: 嗯
0: ，完全是供不应求。然后供不应求其实是会有什么样的结果呢？就是。会有水货跟哄台价格的结果，嗯嗯，就是因为你稀少资源有稀缺性，你才会价格宰烂化嘛，就是跟黄牛票一样，
1: 嗯
0: ，因为其实以一个商业的角度，其实最怕有水货跟哄台价格，因为你变成你负责生产这个东西的公司，不管是酒或是产品，你是没办法控制你的价格，然后这些哄台价格其实也会导致你在市场上面的这种名声不是很好、啊。大家就说：“哇靠！为什么你你总部都不出来管一下？这个让这个价格这样乱喷乱喷这样子
2: ，对啊，很多人都会觉得是不是故意的
0: ？它虽然两面刃了，就是说你也可以透过这个过程让人家觉得说哇，你是一个很稀缺的东西，但你可能会让人家觉得说哦，所以你是不是故意的？这当然都有哈，有好有坏、嗯，对，有好有坏。但针对这个事情，其实康威贤斗先生当时有做的一些回忆，他的回忆是说，这间酒造它的主轴并不是以卖酒来赚钱。”而是把酒透过人的五感做出来之后，让喝的人会感受到不一样的东西。嗯，专注在酒的本身啊品质这件事情上面，所以他们内部，这个当然其实高木酒造是很少。对外揭露他们内部的状态，然后就包括他们酿酒的过程，当然有，但很少很少很少，所以其实大家也都是一知半解的。但他们家应该就是在这种所谓全自动生产设备上面是非常非常的少，因为你如果要大量生产，你就是必须要自动化设备嘛、嗯。对，但是他们好像因为所有酿造出来的酒都还是 base 在所谓的藏人或者是杜氏的这个经验，或他的技巧，或他的所谓的专业上面的，所以这个事情是没有办法被大量复制所以。就会变得说哇，现在还是有这样很稀缺的状况，那他也没有想要多去就是盖厂房什么的，就
2: 是、完蛋了。就是这是一个艺术家个性的人，
0: <笑>我觉得就是其实很多时候就是艺术家个性的人才有那种偏执，
2: 嗯
0: ，所以他才会把自己搞到什么急性胃炎、昏倒
2: ，对对
0: 。我这边刚好没有讲，因为他其实他中间后来啊、呃、慢慢久有名了之后，他好像有一次还因为。详细我有点忘记，但是他不知道为什么，反正也是是因为就心脏得了什么，就倒在家里面之类，然后被送去医院，嗯、然后还用那什么，哎，什么 AED 是不是？对对对，心脏的那个急救的急救用的那种急救包。对，他那个时候也是严重到就是是在被送医院过程里面不断的被用那个，差点就是就是、就是、
2: 一命呜呼
0: ，要变十六代啊，这样。对，對然后
2: 十六代还好吗？<笑>
0: 对，所以就你刚刚讲到，我觉得明编讲了一个重点，是他是可能也蛮有艺术家个性的。我们这样外面看，哈、嗯，当然我们不知道这个人，那就是一个比较偏执的人这样子，所以可能才会有这样的作品吧，我不晓得。对啊，所以大概是一个这样子的一个人啊。然后现在当然，实实代在这个酒还是非常的难入手、啊，当然在日本当然也是、嗯，对，但台湾可能真的比较难。我刚刚查
2: 了一下、嗯，他的确也没有 IG。可是有一个 I G 页面专门是十四代的粉丝的页面
1: ，也是别人，都是别人那种。对
0: ，好，对啊，所以就是大概是这样一个酒造，就蛮有个性的，也蛮有故事性的。那、嗯、然后这个酒造其实我们到现在都还没有讲它的酒，原因是因为这个酒造还有一个另外很有趣的地方，我想要去回去 echo 一下前面讲的，就是说，诶、欸，我们在讲这个酒造的地理环境的时候，我们讲到说这个地方是很冷的，东北很冷，所以它的稻米啊，就是它包括它的酒米，它可能。要比较早熟，他没有办法太晚熟，所以有些品种他没有办法做，或有些特性的酒米他没有办法做，嗯、所以因为这个地理环境的限制，所以其实很多东北地区的酒造，他们如果很有心的话，他们会自己来培育酒米，他们会自己培育酒米。那高木酒造当然也就是这样子的一个代表，就是说他其实也有那个不要觉得陈五郎没在做事啊，陈五郎也是有花心思在培育米种，就是。对，陈五郎也在培育米种。对，从陈五郎这一代呢，就是高木陈五郎开始，就第十四代到第十五代，他们就是等于说跨代去合作，最后做出的三款酒米。对，就是他们家自己培育的、嗯，然后跟当地的，不管是米的处理的商方，或是所谓的植株的业者，或者是当地的农家等等的去有一个合作，然后也不是一個合作，是一些很长期，有十几年的合作，最后做出了三款米。这三款米，我觉得蛮值得跟大家分享，原因是因为。十四代有一款酒，应该不是一款而已，它有不同的规格啦齁。哈。十四代有一款酒、就是我不知道在台湾喝不喝到，但是如果大家看那个酒名，因为可能日文看不懂嘛，但是你会看得懂中文，你会看到龙 dragon 的那个龙，龙、嗯、落下的落跟小孩子的子，嗯，它是一串字啊哈。但你看汉字，你看得懂的话，就龙落子这样。嗯，对，那这个酒款其实就是那个龙落子，其实就是他们家。做出来的一种酒米，
1: 酒
0: 它其实如果我们把它给翻译过来的话，它叫做龙的私生子啊，<笑>对龙的私
2: 龙<笑>的孩子，<笑>真的是这样翻的吗？
0: 对，那个 odosiko 是落什么子，那个是指私生子的意思、啊哦、然后前面的龙是呃，它的念法是它子
2: 。中文里面龙落子好像是海马。因为海马的俗称好像有一个叫龙螺子
0: ，对，但反正 anyway 不管，就是说有这样子的一个对，然后那一只酒它也有做成不同的，它应该有做什么纯米大吟酿还是纯米吟酿之类的，反正它有很多种不同的规格的对。这一款酒的酒米就是他们家自己做出来，嗯，然后他们还有做了另外一个酒米，后来因为这个虽然他们自己做出来的酒米，等于他们有这个产权哈，嗯，有这个物权这样子，所以呃他们就要自己在家里面自己用，自己做酒这样子。另外一个有分享出来给很多不同的酒造去使用的米种，叫做酒未来
1: 。嗯，这个就蛮常见的，这
0: 个蛮常听到的。酒未来也是一种酒米，大家应该蛮常看到。但是这个酒未来其实就是从高木酒造这边他们做培育，然后最后产生的一种酒米。然后它这个酒米的特色就是它会比较容易能够把这个酒的这种甜味给带出来，它本身这个米的特性哈
1: 、哦，那种自带高级感。
0: 对对对，酒未来这样子，然后他的概念就是说，哇，在这个做酒的时候，我们要期望说这个酒的未来要怎么发展等等，反正这种具有正面的未来观嘛。对这种的命名方式，然后另外一个叫做宇宙玉，然后这个就是当做挂米来用比较多了哈、嗯。嗯，挂米我们就不讲太多，就在酿酒的时候会用的一种米这样子，所以这也是高木酒庄在酿酒这件事情上面花了很多心力，然后有了一些成果。我觉得是算是蛮有故事性的一个酒造，然后也在酿酒这件事情上面花了很多的功夫在上面，然后就是希望能够酿出很好酒的一个很典型，就是很狂热的一个酒造，所以还是希望大家有机会可以喝喝看啦、啊，也还是希望大家有机会可以喝喝。其、就、实、是、日本这边也没有到非常容易喝，但是我觉得比台湾容易太多。就是说很多时候你去一些比较门面看起来不就不是特别显眼，但是走进去啊，里面也会有十四代这样，就是会蛮容易能够碰到。相对在台湾来讲，今天的这一款吉上竹白，它是生解酒的纯米大吟酿。其实这这酒本身，就它就是一个很符合我刚刚前面讲到的，呃，这个第十五代的当主，就是高木贤斗先生他想要做到的酒，就是所谓方醇止口的酒。对，它是一个很典型的样子。我自己品尝下来感觉是这样，就是说。它的香气其实是蛮华丽的，而且蛮蛮、嗯、高级的，就是它会有白桃啊，会有哈密瓜，是哈密瓜、喔，哦，是橘色肉的哈密瓜的那种比较高雅的那种香气。但是这种香气，它像白桃或者是哈密瓜，它都是带比较多水分的，嗯、所以它不会腻。对，它有透明感的这种香气，高级甜。因为我那时候是配着那个下酒菜，日式的那种下酒菜吃，然后那时候入口的时候就觉得，哎、欸，它的酸跟甜还蛮温柔的。但是它是让你感受到酸跟甜同时出现，那之后后面的这个比较偏脂味的这个部分就会一直撑在那里，所以它的整个整体的平衡也是蛮圆润的。嗯，对，就是一个很多不同的味道混合在一起，但你你会同时感受到它们都存在。我觉得这一点就是一个十四代很让人觉得为之一亮的一
1: 。对，因为有些甜的酒其实或是比较果香的酒，一开始喝是很惊艳。但是通常可能喝不多、嗯，但十四代不会。
0: 对，十四代真的是，刚刚我讲到这个只为撑在那里的这个部分之后，它其实后面它的收口也是相对清爽。对，这就是一它很特别的地方，我也不会讲，它就是很特别。对，真的很难能够喝到这样子的酒款。当然，我相信有很多很多很好,好酒，只是我可能还没喝到。但是这支酒，我真的就是会对它特别有印象，就是说，哎、欸，有这样子的一个特色，这样子。他也因为是升级酒，所以它有一点点的气泡的感觉，嗯，一点点气泡的感觉，所以他那个清爽的感觉就是又加上气泡，所以会这整个觉得，哎、欸，喝完酒之后，哎、欸，哇，真的就像刚刚梅梅讲，可以再不断的继续喝，但但好像也，好，但好像没办法<笑>也不断的继续喝，你懂吗？<笑><笑>对对，都是浅啊，对对,對，大家就是这样子对一款酒，对啊，所以刚刚前面有讲到，就是说，哎、欸。那个只是在这个名饼，它有非常多不同的规格的酒，不管是什么纯米大吟酿啊、纯米吟酿啊、纯米酒啊，什么什么本酿造型，他们家都有很多很多的酒款。他们家甚至也有做烧酒啊對。印象中好像他们家也有做烧酒
1: ，有烧酒。
0: 大家如果真的说，哎、欸，有机会的话，我想要特别再推荐另外一款哦、喔。这件酒造我把它讲这么久，就讲到现在讲这么久，原因它有另外一个，就是我有感受到说自己蛮认同这个酒造的一些观念。就是我不晓得美美有没有听过这样的一个说法，就是有一些想法比较前卫一点的酒造，比如说先秦哈，
1: 嗯，这
0: 种比较前卫一点，这种比较属于叛逆、就这种革命家的这种思想在的这种酒造的老板、嗯，都会觉得说，其实日本的酒税法三 o 去限制了酒的发展，嗯，就他会去跟你讲说啊。几 p e 的精米不合以下就叫什么酒？几 p e 的精米不合以下叫什么酒？然后这些不同的酒呢，比如说啊，纯米大吟量还是什么纯米吟量跟纯米酒、嗯，它可能大家就已经有一个定见在那边，它的大概的价位就是多少？嗯，就变成说反而会变成是以标规来看待酒好坏、嗯，会不小心落入这种
1: ，就好像觉得纯米大吟量就应该比较贵、嗯，然后也比
0: 较好，嗯、对
1: ，然后纯米酒就应该是价格比较平实，嗯、对。
0: 等等的，我自己会没有感觉。就我在看那个报道的时候，它里面也讲到一个观念，我觉得还蛮好。就是说，呃，我不知道这样讲会不会有点抽象，但高木久的他们家有一个家训，嗯，等下当然是日文的哈，但是我稍微把它转译一下，转成中文的话，意思就是说，他去倾听没有声音的东西，去观察、去看没有形体的东西，嗯，在讲什么？在讲曲俊，讲笑母、微生物、讲微生物。因为曲不会讲话，徐军也不会讲话，像我也不讲话，你也不会放在显微镜下面去看什么的。我自己的理解是，他这句话其实是相对的去舍弃掉所谓规格的东西，而是真正的去从味道本身、嗯、这个东西到底大家喜不喜欢来出发来看待酒这个东西。所以，因为他们家这样的观念，所以十四代这个系列酒款里面有一支酒叫本丸，你其实本丸呢、哦、吼，你<笑>们是叫本为本丸呢、哦，
2: <笑>好可爱的名字哦。本丸，书本的本，<笑>丸子的
0: 丸，丸子的丸。对，本丸是什么意思呢？如果大家有来日本游历过，然后去过一些城啊、古城什么，比如说大阪城、啊、姬路城，大家在看城的时候，很常看到天守阁会在那里？天守阁的位置就在本丸的位置。对，本丸的位置，它就是在城讲说最核心、最中心的那个地方，嗯、他们通常就把那一区叫本丸。比如说，我们把城空中往地面上俯瞰下去，你们看到最中心、最核心天守阁在的地方，就是老大在的地方，就是本丸、哦嗯、往外就会是二之丸或三之丸，之是 no 的意思嗯、哦、嗯，所以二之丸、三之丸，他在讲的是什么？就本丸是一个最核心、最重要这个城最重要的地方，所以就本丸这一支酒，他为什么叫他自己叫本丸？原因就是他会认为他们这个酒到理想中的酒应该就要长这个样子。这个才是他们家做酒最重的核心，而且这支酒它不是什么高贵的酒，它是特别本酿造、嗯，对，它用了什么样的概念？用了一个
2: 好有个性哦。
0: 从味道本身，这个应该是很多人会喜欢的味道，这个是属于大众的味道，这个是大众都会喜欢的。嗯感觉，或者这是一个很好搭餐的酒。从、嗯、饮用它的这个面向来探讨，这支酒应该要长成什么样子？那也因为它是特别本酿造，所以它其实价格也比较亲民一点。但我不晓得被转卖之后会怎样了、啊。<笑>对，在日
1: 本喝蛮亲民的啦
0: 。是是，在日本喝蛮亲民的，而且确实是一支多亲民非常好的酒。呃，它一支这种四合瓶定价啊，定价。哦定價大概两千块日币，两千出头这样子，
1: 嗯、好便宜、哦，真的是很便宜耶，很
0: 便宜的酒。但当然你要全品也拿得到啦，哦，不要是你又转了几手，对，转了几手那个价格一定都跑掉了。对，所以我觉得这是一个我蛮认同的地方，就是说我们常常在这个地方讲、嗯，当然我们会讲一些酒的比较 hard core 的知识，就是但这个就是知识，就是那个规格是摆在那里的。那确实纯米大应该因为它的精米比较低，所以它确实会用比较多原料，所以它比较贵，这也合理。对，但我们也是希望说，我们在讲这些酒的东西的时候，不断的在放一些这种概念，就是说，其实你要更从它的味道本身去出发，而不是单单的去看规格用
2: 了多少米
0: 。对，那当然这个东西不容易，然后就你喝多，你可能才会慢慢比知道说自己喜欢什么。一开始可能先从规格入手，那也没有什么不行，只是说如果大家喝的一个比较长的时间，酒力比较长了之后，大家可以慢慢从这个部分来体会。你可能会发现说，哎、欸，其实最对我舌头的东西，其实不是什么高规格的东西
1: 。对我最
0: 喜欢的东西是什么？嗯、其实搞不好就是一只纯米酒
1: 。对啊，嗯、没错。就不会是什
0: 么、嗯、哇，太了不起，太高规格的东西。对，所以今天又是满满的一期，
2: <笑>收获<滿><笑>干货满满。
0: <笑><笑>我蛮推荐大家，如果。啊，对，反正现在都可以来日本、啊、开放了，对啊，对，你就飞来的时候你。我们应该要
2: 看要不要推荐几间，就是那种专门有卖十四代的那种居酒屋啊
0: 。可是因为这个东西不容易推荐，原因是因为你就算有，你去了也不一定会喝得到
1: 。对，因为像我上次去三行线县滑雪，滑完之后去居酒屋，嗯，老板娘就说：“哎、欸，他们有十四代，有一只，只有一只，也不是每天都有。<笑>”就说哎，刚、欸、好我有进一只。
2: 可是我们之前不是去日本那一间，它就有很多只哦。Oh. 那个
0: 就是变成说，我们那时候是在东京嘛，他在东京确实是有一些，嗯、比如说他就写说十四代特别使用店之类的
2: 。对啊，对啊，就他是写日文、啊嗯、然后。嗯。但
0: 因为它的产量本来就少、嗯，所以你去了也不一定预约到那种。就算它有供，你也不一定喝得到。我们那次是蛮幸运的，就是喝到最后他还一直拿一些
2: 。对、嗯、<笑>对。對<笑>他说你没有喝过吗？<笑>还是要试试看这个呢
0: ？来<笑>，好
2: 好。<笑>都来那一天真的是
0: 喝完下来，真的觉得哎、欸，好像没有很贵这样。对啊
2: ，真
0: 的。<笑>我们现在的那种价格的概念都已经定在某个位置，所以怎么喝都不贵这样。
2: <笑>有机会的话，推荐几间那样的店對對對對對给听众朋
0: 友。我记得我们那时候去那叫赤鬼，是不是？对，赤鬼居酒屋在。对
1: 对
2: 对对赤道的赤，然后、嗯、那个 ghost 的
0: 鬼。對,对对，在东京啊
2: ，尤其是现在的汇率，三圈茶屋，趁现在喝。对对,對,對。對什么时候喝？
0: 对，三轩茶屋是一个餐厅非常非常多的，而且是那种个人店特别多的一个地方、嗯，所以很多人会在那边会那遇到艺人哦，
1: 对，因为很
0: 多人在那边吃饭干嘛？因为有很多很不错的店就在三轩茶屋。如果听众朋友听到，你觉得有点兴趣的话，可以排进去看看
1: 。对，可以碰碰运气啦，碰碰运气啦。对
0: ，也是不好预约啦。我们那时候有预约吗？我其实不太记得有有吗？有预约有，而
1: 且我记得他好像本来不太接外国人。这么
0: 多人哦，外国人。对。哦。我记
1: 得开始讲，然后是定位是哎、欸，是忘记谁定的，也是讲日本进去定位
0: 。哦。是你还是？对对对,對,對。
1: 是你定的吧？哎、
0: 欸、哎、欸，我不太记得是不是我定的，但是确实到后来是我在跟他招呼，就是哎。对对对,對。<笑>对，反正就很有趣
2: 。哇，我们是三年前去的
0: 哦，有过去有钱，就是那个 k o b 之前
2: ，二零一八年十二月。对
0: ，好，所以大家有机会来日本的时候，真的，我觉得来日本喝还是比较实际的哈、哦。对，喝喝看，然后他有很多款酒，那你基本上看到他有十四代的酒的话，你就点来喝喝看。对你真的会感受到不太一样的东西。你可以，因为你能够点十四代的酒，你一定当场还会有其他的日本酒，你可以拿来直接喝喝看，嗯、比较看看，确实两个地方可能不同的酒跟这面有什么样的差异。对、啊，然后当然喜好都是个人啊。我现在讲成这样子，也不一定说是说大家都会很喜欢。但我自己是印象蛮深刻。嗯，对，所以这一期就介绍给大家。对他们有非常非常多的酒，如果大家有兴趣的话，也可以在网络上面找找看。如果荷包够深，<笑>动辄五位数，我是真的觉得有点
2: 。就去日本喝比较划算。嗯
0: 、对，就去日本喝比较划算哈。对，因为你这样机票飞过来，你可能买。你的飞机票三分之一可能买不到，可能要二分之一才买得到，那你何不来喝喝看？好
1: ，<笑>就订机票啊。
0: <笑>我们这一集就大概到这个地方，<笑>然后我们所有唱片的资讯都会放在我们的脸书及 IG 上面，再让大,大家去追踪查看。
1: 然后记得留给我五颗星
2: ，五颗星
0: 啊！那我们就下一期节目再见啦、啊，大家拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜